0: Olá, você está no podcast O Evangelho no Chão da Vida.
1: Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma live, hoje mais uma vez com meu amigo Daniel Oliveira, e nós estamos alegres porque esse é um assunto Alegre de se falar, mas dolorido de se viver, né, Daniel?
0: Com certeza, é é o perdão que nos traz a libertação, né? De todas as mágoas, de todos os males Mas também é muito difícil viver, né? Porque, é como o C.S. até escreveu, né? Todo mundo acha falar de perdão muito bonito Sim. Até chegar a hora de praticá-lo
1: até ter algo para perdoar.
0: É, até ter algo para perdoar. Então, é um assunto muito profundo e muito importante para os relacionamentos em geral, né?
1: Sim. Então, nós queremos recapitular que nós estamos entrando num campo chamado, é, com base no livro, As Cinco Linguagens do Perdão, do Gary Chapman. Nós vamos... Semana passada, nós tivemos a nossa introdução. E depois nós compartilhamos aí no, é, pelo Spotify, enfim, no formato podcast, e você pode compartilhar para as pessoas. Hoje nós vamos entrar na primeira chave, então eu quero recapitular com você. As chaves são as seguintes, a primeira chave, ou seja, a primeira linguagem, não é chave, a primeira linguagem do perdão é a manifestação do arrependimento. A segunda é a aceitação da responsabilidade. A terceira é a compensação do prejuízo. A quarta, arrependimento genuíno. E a quinta é o pedido de perdão. Então, o que, que é essa linguagem? É como você comunica com o outro. Como você comunica e, qual, e também você vai descobrir qual é a tua linguagem. É Por que muitas vezes a gente tem essa dificuldade? Daniel, de, de entender o pedido de perdão do outro, ou de se colocar no lugar do outro e, e e ter essa empatia em aceitar o perdão dele, ou até mesmo em pedir perdão. Então, cada pessoa, ele ensina aqui no livro, que cada pessoa ela tem uma linguagem. Então, você precisa compreender a linguagem para melhorar o relacionamento.
0: Isso é aquela capacidade né, de, de usar a empatia, de tentar pesquisar o mundo do outro para poder entender realmente né, as razões do outro, para poder daí praticar o perdão ou até mesmo pedir perdão. Né? Sim. Então
1: veja, as, a, as pessoas costumam usar diferentes linguagens no processo do perdão. É, o que a maioria de nós espera é sempre um pedido de perdão sincero
0: com certeza né? Né?
1: É, esse é a gente sempre procura que o outro seja sincero é, a gente quer que por exemplo se eu tiver alguma desavença e Deus guarde para que nós não tenhamos, não tenhamos. <risos> Mas, enfim, no processo de relacionamento isso é normal. A gente não concordar com algum ponto e ou outro e pode se acabar se ferindo um ou outro até mesmo sem querer. Né? Isso é verdade. E como o Gary Sheppman escreveu, né? Que
0: a maneira mais comum de expressar é, é com as palavras, sinto muito, de expressar o pedido de perdão. Uhum. Mas com sinceridade, né? Uhum. Manifestar o arrependimento é o um aspecto emocional do pedido de perdão. É uma forma de alguém mostrar à pessoa ofendida que tem consciência da culpa, da vergonha e da dor causadas pelo comportamento inadequado. É você assumir mesmo.
1: Sim. né? A gente já vai chegar lá, Daniel. Segura um pouquinho aí. É que a gente não combina antes o que que a gente vai falar. A gente Cada um estuda o seu material e a gente chega aqui e vamos desenvolvendo. Né? Mas eu quero, antes disso... É, eu quero trazer aqui para nossa conversa o seguinte. Que nós esperamos do outro um pedido de perdão, ou de sinto muito, ou sincero. Mas aí que mora o grande problema. Porque muitas vezes, é, eu julgo que você não está sendo sincero. <risos> Entendeu? Isso é, acontece né? muito. É, então... O que que né, essa prova de sinceridade é muito diferente de uma pessoa para outra. Então, é, para que um seja sincero, eu preciso disso, disso e daquilo. Para comigo e talvez para com o Daniel, para você que está assistindo aí, para que a pessoa lá seja sincera com você. O que que você precisa para que ele demonstre sinceridade?
0: Cada um tem uma linguagem, né? E aí, complica.
1: Pois é. Então, é, então, sobre essas linguagens que eu disse antes é, Para a maioria das pessoas, devido aos estudos aí do Gerd Schepen Até o que, que o Daniel também falou é, Uma ou duas dessas linguagens vão falar mais Talvez você precise aí que você note sinceridade no arrependimento do outro é, e pode ser que também junto com essa sinceridade dele Que você queira que ele aceite a responsabilidade Ou que compense o prejuízo Entendeu? Então nós nunca vamos estar satisfeitos apenas com uma linguagem Entendeu? A gente sempre vai querer que ah, tem isso, mas também tem isso Vai ser quase que impossível Ele diz que toda pessoa manifeste as cinco linguagens
0: E... Isso é muito importante porque, para mostrar que está arrependido, tem que ter ação, né? Sim. Além do pedido, tem que ter ação. Tem que ver o prejuízo causado e ver onde errou, porque você aprende mais no ato de corrigir o seu erro e, e depois poder corrigir para poder. Rever o
1: prejuízo causado uhum. na outra pessoa, né? Sim.
0: Porque é muito fácil falar, pedir perdão da boca para
1: fora, uhum. sem nenhuma... Sem nenhuma ação prática, sem né? Sem nenhuma ação é prática, dizendo, e, né? e não tem como. Então, é, qual que é a maneira mais comum da gente manifestar essa, esse arrependimento? A maneira mais comum é você dizer um... Eu sinto muito. É o que eu, eu tinha lido aqui, né? Isso.
0: Uhum. Pode reler aí, Daniel, por favor. Olha só, a maneira mais comum de expressá-la é com as palavras sinto muito. Manifestar o arrependimento é o aspecto emocional do pedido de perdão. É uma forma de alguém mostrar à pessoa ofendida que tem consciência da culpa, da vergonha e da dor causadas pelo comportamento inadequado. Uhum. Daí o Robert Fungo, ele escreveu assim, ó. Demonstrar arrependimento é fundamental aos bons relacionamentos. O pedido de perdão é gerado no ventre do arrependimento. Uhum. Exatamente.
1: Então, nós nos arrependemos do quê? Da dor, da decepção, do inconveniente, da desconfiança que a gente causa. Então, mas como que você vai manifestar isso? É você pedindo perdão. Às vezes a pessoa, ela ela se manifesta de uma maneira que ela entende que está pedindo perdão mas ela não está declarando olha, sinto muito pelo problema que eu causei e quando você deixa de, de falar é, de, de ter uma fala concreta e de apontar o que, em, em que você errou, você abre um pressuposto para que não aconteça a reconciliação lembra como a gente falou sobre isso na, na live passada, sobre a reconciliação então em você falar sinto muito ou me perdoa por favor me perdoa é, você se liberta também e abre uma porta para que essa pessoa que está esperando você falar, que ela consiga te perdoar
0: eu chamo isso de, de a culpa Culpa boa, a culpa que te leva a querer corrigir o erro, a querer acertar as coisas com a pessoa ofendida, né? E como eu também já disse em uma outra live, numa outra live, da culpa falsa, que é aquela que quando a pessoa erra, ela quer se esconder, né? Mas a culpa verdadeira é essa, você é sincero, poxa, errei, me desculpa, eu vou tentar acertar, vou tentar melhorar, né? Vou tentar corrigir uhum. e aí a pessoa ela quer acertar as coisas no relacionamento e a gente tem que entender que como o ser humano ele é falho ele é pecador por natureza vai precisar ter esse perdão nos relacionamentos sempre, Sim. né? Agora a questão é você errou, corrige o erro mas procura não errar mais naquela área porque você já aprendeu, né? Você já é uma pessoa mais madura então vão haver outros erros? Vão porque a gente é humano. E aí a gente vai, né? vai assim no processo de crescimento Porque se não haver o perdão Os relacionamentos não vão sobreviver Infelizmente Sim. não sobrevivem
1: Então, ó, só antes disso aqui O Alexandre Damasio, acho que é teu amigo hein Meu amigo Ele está te mandando um, um abraço Olha, boa noite, sucesso Daniel Oliveira Precisamos sempre ouvir uma palavra de fé
0: Muito obrigado aí meu amigo Que Deus abençoe Muito
1: obrigado Obrigado Alexandre por estar tá acompanhando a gente aí Tá é... Então, a parte ofendida, ela é sempre tomada por esse sentimento de mágoa, né? Com certeza. E para ela o re... é importante que o responsável pela aquela dor também sinta isso. Então, além de que ela está magoada, ela quer que o outro que a magoou a entenda e entenda a profundidade da mágoa dela. Porque é muito fácil, a gente ouve sempre e sempre repete: quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Não, né? não esquece. E às vezes você bate até é, não com intenção, né? Você bate pelo às teu vezes, jeito de é, ser, é, inconsciente, né? Às né? vezes. Acontece, enfim, nas relações é assim. Às vezes a pessoa ofendeu e nem sabe que e ofendeu. Nem
0: sabe, né? né? E por isso, às vezes, é preciso, por isso que é importante. É haver sinceridade nos relacionamentos, né? Diálogo, haver diálogo, né? né? é por isso que é importante para poder tornar tudo mais transparente, hum. alcançar um nível de maturidade, né?
1: sim, né? então você pode ter certeza absoluta que a parte ofendida ficará em silêncio até que ela ouça é. um pedido de sinto muito, sinto muito,
0: porque pedir pedir perdão é pedir perdão não perdoar não é você, é, é, é você abrir mão da vingança, daquele desejo de vingança. Mas isso não quer dizer que não deve haver castigo e que não deve haver reparação por parte do ofensor, né? Uhum. Isso tem que haver. Sim. Porque a gente precisa aprender, né? Sim. É, principalmente nos relacionamentos.
1: Mas sabe, Daniel, que a primeira, a primeira reparação... Por isso que até ele coloca aqui como prim, em primeiro lugar essa manifestação. É essa manifestação verbal. Sim. Porque o que acontece quando uh, tem, às vezes, no relacionamento conjugal, é, acontece lá um problema entre o casal, o que, é que o cara faz? Ele vai e compra um presente para a mulher, mas não pede perdão. Começa a adular, né? <risos> é, de verdade. Começa a agradar aqui, agrada ali, benzinho para cá, benzinho para lá. Hum. Mas o que a esposa está tá esperando é que ele reconheça o ato falho dele e simplesmente fale, me perdoe. é Isso.
0: E sabia que é assim também na oração? Sim. Assim que Deus espera de nós. Que a gente seja humilde para reconhecer, confessar a Ele. Uhum. Né? Uhum. E assim também tem que ser nos relacionamentos. Usar de sinceridade com palavras, primeiramente uhum. verbalmente. Sim. Né? E, e aí
1: com ações. Isso.
0: Porque a fé sem obras é morta. Sim.
1: Então, é, vamos lá, vamos aguçar um pouquinho mais. Então, veja só, você, vamos aprofundar um pouquinho mais esse papo. Então, veja só, ele vai lá, ou ela também, né, dependendo da questão. Vamos trazer aqui para o lado conjugal. É, acontece um problema no casamento com eles e, e não há essa reparação verbal. É. Tem outros tipos, outras formas que o casal tenta se reconciliar. Mas às vezes deixa esse diálogo importante de lado. Essa fala, esse pedido de perdão, esse olha, eu sinto muito porque eu fiz isso, isso aquilo. E essa palavra, ela se torna como se fosse uma palavra mágica. Sim. A gente não acredita em magia, mas parece que ela se torna, quando você fala para o outro, olha, me perdoa. Porque para você pedir perdão, você tem que quebrar o teu orgulho. Tem que não existe orgulho. pessoa orgulhosa que peça perdão. é A arrogância não é? A arrogância não permite. Não permite. E assim, a palavra tem poder, né?
0: Porque assim como uma palavra negativa, ela causa feridas, uma palavra dessa de pedido de perdão, isso vai, vai causar uma segurança no parceiro, né? Você fala, poxa... Ele foi, foi homem o suficiente para me pedir perdão, para reconhecer que errou.
1: Né? Ou ela, né? Ela não ou ela, que estava ou errada. Ou foi mulher o
0: suficiente né? para pedir perdão, para reconhecer né? que errou. Uhum. E é, esse é o caminho da evolução. É você reconhecer o erro e crescer com isso. Não ficar preso à culpa, como eu disse na live passada, né? como o Augusto Cura escreveu, que a culpa engessa a alma. Porque quando você confessa e deixa, você, você aprendeu, ficou mais maduro e você vai crescendo. De fé em fé, de glória em glória, uhum. né? Até ser dia perfeito. Sim. Esse é o processo. Sim.
1: Agora, é, tem uma outra coisa nessa primeira linguagem aqui da manifestação do arrependimento, que é o que, que o nosso corpo diz? Sim, a linguagem verbal.
0: E a linguagem corporal. É, porque às vezes <risos> você fala uma coisa, mas... O...
1: No corpo tá, tá, tá falando outra coisa, a expressão e é tudo, né? Então ele escreve aqui, ó, se temos de fato a intenção de demonstrar sinceridade à pessoa que ofendemos, é importante que haja coerência entre a linguagem corporal e a verbal. Né? Então, como o Daniel disse, é... ou aqui, ele tem um exemplo aqui que a, que a esposa diz assim, olha, quando meu marido grita comigo e diz, eu já falei que sinto muito! Tá forçar, eu já te pedi já. desculpa é, daí não... Então você falar é, Com essa entonação de voz No um pedido de perdão, não vai resolver
0: Não, porque daí vai dar a entender que, Não, eu tô cansado disso, eu não quero mais saber disso Não quero resolver esse problema é. Chega, chega, vamos é. pôr alguma coisa em cima aí, tampar o sol com a peneira e pronto Sim. Mas não é
1: assim, né Eu vou ler aqui dois depoimentos ó, Que foram colhidos no livro A esposa está dizendo assim Sei quando meu marido sente remorso de verdade Por alguma coisa errada que tenha feito, porque ele fica muito quieto e seus gestos passam a ser mais contidos. Ele pede desculpas usando uma voz bem suave e abaixando a cabeça. Para mim, isso é prova de que meu marido está realmente arrependido do que fez e tenho certeza de que ele está sendo sincero. Então, olha, essa esposa aqui, ela já identificou a linguagem corporal do esposo, que é, abaixa a cabeça... Fala com uma voz suave Então isso para ela é prova de que ele está sendo sincero Um outro caso aqui Agora o esposo falando da esposa Percebo no olhar dela Se ela me olha nos olhos e diz que sente muito Sei que está sendo sincera Mas se diz a mesma coisa casualmente De passagem pelo quarto ou coisa assim Sei que ainda está escondendo alguma coisa Tá vendo? como é, como você tem que identificar também além da fala essa essa linguagem corporal o que que o corpo está dizendo uhum. né é interessantíssimo É
0: interessante isso. porque a mulher sabe quando a,
1: a, a gente não é sincero né sim e, e aí vem esse pedido de sinto muito mas se sente muito pelo quê pelo que tem que
0: mostrar, <risos> falar os detalhes né é muito mais importante ele até cita no livro Escrever até, é até melhor, né? Para escrever os detalhes. Isso. Muito bacana
1: isso. Sim. Então, quando você age falando o que, que é que aconteceu, é, você concentra é, a questão no erro que você cometeu e no prejuízo que foi causado. Porque você recapitula e, fala, e diz, olha, me perdoa porque... Eu fiz isso daqui, isso daqui, eu sei que isso não foi bom para você nisso, nisso daquilo. Mas aí também vai exigir da gente uma maturidade, né? Com certeza. Se for é, como casal, se for uma é, com amigos, né? É, porque precisa ter essa maturidade de evitar o mas. Eu coloco no livro aqui o mas. É. Né? Tem até uma frase em relação a isso uhum. antes de você avançar? Sim.
0: Ele fala assim, ó, um pedido de desculpas possui mais poder de impacto quando é bem específico. É tipo uma frase aqui, ó, espero que a pessoa que me pede desculpas diga exatamente o motivo pelo qual está tomando aquela atitude. Os detalhes revelam quanto compreendemos a gravidade de um erro e um inconveniente que pode ter causado a pessoa ofendida. Daí eu posso ler Provérbios 28:13. Claro, ó, Provérbios 28:13 está escrito. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. E agora entra naquele mas, né? Que você estava
1: falando. Uhum. Evitar o mas. Né? Porque o arrependimento sincero não precisa de adornos. Não, não. precisa. Se você está arrependido, é arrependido e ponto final. E ponto final. Né? Porque toda vez, ele coloca aqui, toda vez que jogamos a culpa na outra pessoa, deixamos de pedir perdão e partimos para o ataque. Aí dá problema. Esse tipo de atitude nunca produz perdão e reconciliação. Então, veja só. Olha, aconteceu isso, mas foi porque você isso, isso, isso e aquilo. Eu agi assim, eu gritei com você, mas é porque você isso, isso, isso e aquilo. É igual alguns,
0: já ouvi muito. O cara tem vontade de pular cerca? É, aí pula cerca. Ah, eu pulei a cerca porque minha mulher não não sei o que, não sei o que. Cara, você já queria, é, é, já queria fazer a coisa errada? E aí joga a culpa na, na, na esposa, uhum. entendeu? Já estava
1: predisposto Já estava
0: pré, já né? pré a isso. E aí começa aquela coisa de acusação. É, eu fiz isso por causa da culpa sua. Aí Eu fiz isso porque você me trata assim. Quer Sim. dizer, você não tem identidade própria? Você é governado pela ação do outro? Se outra pessoa te trata mal, você precisa tratar ela mal também? Você não tem tipo quando entra aquele provérbio que diz que maior é o homem que domina o seu espírito do que aquele que domina sobre uma cidade inteira, ou seja, guardar o seu coração e dominar o seu espírito é uma das coisas mais excelentes que existe. Agora, quando eu invento desculpas para errar, para colocar a culpa no outro, é porque eu já queria errar. É uma sabotagem minha já. E aí vai colocando um fardo pesado no outro, no ombro do outro.
1: Não isso, é verdade isso? Sim isso, como você é, trouxe antes o gancho para o lado da espiritualidade, também acontece isso nas nossas relações espirituais, Com né? Com certeza. Porque a gente, quando você não quer ter um certo tipo de comprometimento, você sempre vai jogar a culpa, vai jogar para outras pessoas. Para outras pessoas. Né? Você vai jogar... Cara, aí as desculpas são... Infinitas, não tem. Você já viu não aquela. Tem limite para desculpa. Eu me lembro
0: daquelas pessoas que ficam pulando de galho em galho, né? Uhum. É porque aquele pastor não presta, fui para outra. Chega lá, tá tudo mil maravilhas no começo. Aí acontece algo que desagradou. Uhum. Ah, não vou mais não, porque é aquele pastor não sei o quê. E Daí fica pulando de galho em galho. Uhum. Nunca acha o uhum. seu lugar. Nunca, uhum. nunca cria raiz. Uhum. Não é verdade? Sim. Então você tem que estar tá pautado na, na palavra. E entender que todas as pessoas são falhas e por isso precisa existir esse processo Sim. do perdão, né?
1: E essa é a grande dificuldade do nosso relacionamento, porque às vezes a gente, é, você, se o outro não te agrada, você simplesmente abandona vira as coisas e tchau, né? Não tenta... É, não tenta a reconciliação, não tenta, entendeu? Isso em todas as relações, Porque né? a culpa é dele? Isso. Nunca é minha? É. <risos> É como diz o filósofo jean Paul Sartre, o inferno são os outros.
0: O inferno são os outros.
1: Sempre é o outro uhum. que é o inferno, né? É, nunca estou é, disponível a assumir as minhas culpas. Eu sempre vou. Isso é intrínseco da nossa alma, né? Parece que está dentro da gente isso. Esse, mas. Eu fiz isso, mas... mas. Ou tem uma outra coisa. Agora tem um outro lado eu te perdoo mas igual eu falei na outra live
0: mas você vai ter que fazer isso, pra isso. aí fica prendendo a pessoa, uhum. escravizando a pessoa uhum.
1: né? toda sim. vez
0: que ela vai fazer não, mas entendeu? E isso daí então não é perdão, não perdoa uhum. de eu te perdoo mas vai usar a culpa como forma de escravizar a outra sim
1: e aqui, aí ele já faz um link Olha que é muito interessante Esse, essa, esse processo, essa caminhada aqui do livro Porque ele já faz um link aqui ó, Com o perdão sem manipulação É isso aí, né? sem manipulação Que é o perdão hum. ó, Uma manifestação De arrependimento Sincero de arrependimento Não deve manipular O sentimento da pessoa ofendida Nem constrangê-la A reagir de maneira similar você pode não perceber que seu comportamento chateou seu cônjuge, mas quando isso vem à toma, não. isso é possível. Aí é possível dizer: sinto muito que meu comportamento te tenha deixado você triste. Não tive a intenção de magoá-lo. Simplesmente isso. Olha, eu sinto muito. Eu estou arrependido. Eu não queria te magoar. E ponto final. E ponto final. Não tem vírgula e não tem mais. Não tem mais. E, e daí a pessoa fica falando,
0: pedindo perdão, tentando induzir a outra também, às vezes até pedir perdão para ela também.
1: É, e, acaba... e, tipo, querendo algo em troca, né? Acaba <risos> então, que sendo uma barganha, né? E acaba que uh, as pessoas manipuladoras são tão terríveis nessa, nessa questão, porque elas estão erradas e elas acabam fazendo com que aquele que deveria aceitar um pedido de perdão, ou ouvir um pedido de perdão, eles fazem com que aquele que deveria ouvir, que ele que peça. <risos> acontece muito. acontece muito <risos> Ele reverte o jogo, ele, uhum. ele tem o um poder de, de achar o ponto fraco do outro, e isso, olha, é tanto... É, por isso que eu falo, isso aqui não é só para o casamento, não são só para os cônjuges, né, para o esposo e para a esposa, mas... Para todos os níveis das nossas relações. Todos os níveis. É, mas aqui a gente vai usar muito isso aqui ainda, falar do casal. né? É, e, e há muito assim, há mulheres que têm um poder de manipular o homem, terrível, que o homem fica como se fosse... Você conhece alguém assim que é um bananão? Capacho. Você conhece um banana? Que ele não tem... Fala, tem não, voz tem, não nada. tem né? poder de fala. Não, entendeu? acontece. E, acontece, às, vezes, né? também, e né? às vezes ao contrário também. E às vezes ao contrário. Né? Né? aquela também. mulher totalmente submissa, submissa, que não tem o poder de de ir ali na esquina sozinha sem sem que o outro a controle. É verdade. É igual é,
0: uma frase que eu postei, acho que essa semana: né O medo e a culpa uhum. são ótimas ferramentas de manipulação. Por isso a gente precisa vigiar. E por isso que Jesus falou que o justo vai viver
1: pela fé. Pela fé. E veja só, Daniel, que coisa interessante, porque é esse, essa liberdade, né? o amor é liberdade. É liberdade. É, se você ama outra pessoa, você ama a tua esposa, você não vai ficar controlando... Claro que nós estamos falando de pessoas maduras, né? de pessoas que sabem os seus limites, até onde podem ir. Sim. Né? É lógico. Então, nesse contexto que nós estamos falando, olha, o amor, ele não, ele não é uma prisão. É bem isso. O amor é a liberdade, liberdade. É, olha, qual o motivo de você querer me controlar? Se você me ama. Se você me ama, é por isso que você tem que... É, dar como se fosse uma carta de alforria para mim e confiar já que você me ama e vice-versa já que eu te amo você tem a liberdade de tomar suas próprias escolhas desde que isso não nos afaste desde que isso mas enquanto ser humano enquanto um indivíduo enquanto sabe então assim Sim. ah eu vou vamos pegar aqui eu vou comprar uma roupa tá vou comprar uma roupa ah, não preciso da aprovação da esposa para comprar aquela roupa. Eu tenho o meu gosto. Exato. Não é. No, é, você entende? Então Sim. eu tenho que me vestir para me sentir bem, o que eu gosto, tal, tal. Esses são é a nossa individualidade, é a nossa é o nosso espaço, entendeu? Agora eu não posso ficar preso, que eu não posso de um jeito que eu não consiga nem respirar de ao nível de eu poder comprar uma roupa diferente. Eu estou falando isso não só eu, né, mas é aqui geral, os dois, né, no ok. geral, né, o, a esposa também, enfim, e há, e há matrimônios que eles são que eles parecem que são uma prisão. Uma prisão,
0: e porque pessoas controladoras roubam a identidade do outro, porque o individualismo, ele é péssimo, mas a individualidade é excelente, porque uhum. Deus nos ama, e ele fez cada um único e singular, e daí se você rouba isso da pessoa, o que é que sobra? Uhum.
1: Um capacho? Não sobra nada, né? Não sobra nada. sobra nada. Agora, já pensou assim? É, pegando mais um pouquinho aqui, aprofundando isso. Então, veja bem. Quando a gente tem essa... Está até indo para outro lado o nosso quarto uhum. aqui, mas não tem problema. Deixa Deus mear, né? É, mas quando você tem, por exemplo, é, uma, um dos cônjuges extremamente ciumentos na relação... Bom... A Bíblia ensina que o amor não tem ciúme. Entendeu? É forte, né? É. Por quê? Porque Deus, ele nos dá essa liberdade. Né? E mesmo nos amando, você tá entendendo? Uhum. Então, como que eu vou colocar assim, como se fosse um capricho no outro, sabe? Fica bem difícil quando a gente começa a analisar as nossas relações com os princípios básicos do evangelho entende? e parece que a gente quer viver muito no, no mundo abstrato, no mundo assim das ideias no mundo tá entendendo? Mas quando a gente vem para a prática, por isso que eu tenho lá, até tem um canalzinho lá no Spotify chamado Evangelho no chão, da vida, no chão da Vida. Porque é aqui na nossa vida que o Evangelho tem, é no nosso dia a dia que o Evangelho tem que ser manifestado. Entendeu? Então quando eu olho para isso, eu vejo, cara, a pessoa tem aqui uma, uma relação é, extremamente doentia. Mas onde está Deus nisso? Não tem espaço para Deus nessa Não relação. Tem. E
0: quando você olha,
1: igual eu vou dar um exemplo de uma planta, de uma flor.
0: Quando você olha para uma flor, se você, você desejar ela para você, você arrancar ela, o que, que vai acontecer com ela? Ela vai morrer, né? Uhum. Então você tem que olhar para ela e olhar através dela. Em vez de falar como ela pode me servir, você fala assim, como eu posso servir a ela, para ela ficar mais bonita? Não, é você, vai do bar, regar, você, vai você vai cuidar e o amor é assim o Sim. relacionamento é assim, a gente tem que cuidar é diariamente senão morre, né? e o diálogo é uma, uma ferramenta extraordinária porque é a nossa sinceridade que vai nos manter puros por meio do Senhor Jesus Cristo então a gente tem que ser sincero tem que, um tem que ter coragem de dizer aonde foi ferido e o outro tem, cora, tem que ter coragem de assumir que errou uhum. e corrigir e acima de tudo colocar Sim. em prática porque a fé sem obras é morta é morta é, uhum. a fé sem obras é morta você falou é no chão da vida é no chão do, da vida é no dia a dia é no mundo onde a vida acontece uhum. né Sim. e quando a gente vem por exemplo vi, venho para a igreja para aprender para poder pôr em prática no mundo uhum. se eu não põe prática no mundo então eu sou um hipócrita uhum. não aprendi nada uhum. eu só uhum. ficou na como é que fala? No no... Abstrato, no né? abstrato. Só, só, só na... para dizer, ai, como só eu Só no mundo das como ideias, eu... Né? como eu leio o um mundo
1: Ai, como eu sou inteligente. No ai. idealismo. Ai, não sei o quê.
0: Cara, hum. não é assim, é na prática. Lembra daquela frase que você sempre prega? Hum.
1: Como é que é? Prego o evangelho, se necessário for, use palavras. Use palavras. Ela é atribuída a São Francisco de Assis. Então. Mas olha, é, o arrependimento, então, ele deve concentrar na solução do problema causado pelo comportamento inadequado e na manifestação da sol... de solidariedade à pessoa que ficou magoada. A falta de, de sinceridade também pode ser sinalizada quando dizemos: Sinto muito. Só para que a outra pessoa é, pare de falar no assunto que incomoda. Então, você tá vendo? Em vez de sentar, enfrentar e resolver. É. Você só fala, você dá um jeito de escapar. De escapar. É uma e fuga. Va... E agora, os homens que vão ouvir aí, ou vão assistir, enfim. Qual de nós que gosta daquela DR? Ninguém, <risos> ninguém gosta, né? Verdade. Olha. É verdade. Ninguém gosta. Mas, enfim. É, o arrependimento, então, deve se concentrar na solução do problema causado. Né?
0: É ele isso. não deve
1: levar para o outro lado. Não, é, eu estou arrependido é por isso, então eu preciso me concentrar nisso daqui. E vamos resolver. É, ter não, foco, né? Ter foco. É, agora vem aqui, seguindo a timeline do livro, ele diz assim, ó, espero que você seja capaz de me perdoar, que daí entra... Naquilo que você disse lá que... ó Colocar o pedido de desculpas no papel é uma maneira de ajudar a reforçar a sinceridade. Escrever uma carta pode potencializar emocionalmente o pedido de perdão. Pois o cônjuge ou o amigo ofendido pode ler o texto várias vezes. Então hoje nós temos uma outra ferramenta que é o WhatsApp, Telegram, enfim... Todas essas ferramentas aí de bate-papo que você também pode... né tem dificuldade em falar? Escreve, escreve, porque escrevendo você também consegue até se expressar melhor, de uma maneira melhor, né? Mais clara. Você pensa nas palavras que vai falar, se aprofunda mais. <risos> se aprov... É isso, né? aí. É isso, isso aí. E aí, e aí o, o negócio vai ficando, é... o fundo vai ficando mais embaixo, né, Daniel? Uh -huh. <risos> então nessa dessas cinco linguagens aí ó manifestação do arrependimento aceitação da responsabilidade compensação do prejuízo arrependimento genuíno e pedido de perdão é, você vai entender que a principal linguagem é o arrependimento genuíno quando a gente for caminhando aí nas próximas aulas tá essa é a principal linguagem mas todas elas são importantes tá então se você deseja mostrar as pessoas que você está sendo sincero, precisa aprender essa linguagem do arrependimento, cujos focos são sofrimento provocado, solução do problema e a relação entre esses dois fatores. Então, olha só, vou recapitular. O foco do pedido e dessa linguagem do arrependimento é o sofrimento que você provocou no outro e a solução do problema. Então, eu sinto muito vou fazer um exemplo, eu sinto muito Daniel então aqui você já está aliviando o sofrimento provocado, quando você fala olha Daniel, sinto muito por isso e no que que nós podemos como que a gente vai resolver isso que foi causado foi um, foi um prejuízo financeiro que eu te causei Foi? sabe a Bíblia vai ensinar algumas coisas para você não ficar de fiador Sim, fala sobre isso, não né? É. Que você acaba estragando as amizades. A Bíblia Pior é fantástica. É verdade mesmo, né? E não tem Se,
0: como. É, é esse, na hora que você seu fiador, a benção né? bajulando, aí você vai cobrar, acabou a amizade. Acabou a amizade.
1: É, sempre amizade. assim. E a Bíblia fala sobre ah, isso, é incrível, é né? como vender fiado. Uhum. Tem vai. tudo isso. E aí vai. E aí vai. Mas enfim, gente, é... E aqui é um ponto de partida apenas para você pensar, refletir, sabe? É, tem algumas que é, eu quero trazer aqui para a mesa. É, Daniel, você tem alguns versículos? Você tenho, pode ler, eu lá, eu tenho alguns
0: versículos aqui sobre a importância do perdão, né? Lá em Provérbios 19, 11, fala assim, ó. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. Sua glória é perdoar as ofensas. Em João em João é, em Mateus 3:8 está escrito: Produzam fruto digno de arrependimento. João 8:11 está escrito: Vai e não peque mais. Você errou naquele ponto? Naquele ponto você aprendeu já, né? Tá mais maduro então. A vida que segue, né? E aí também tem uns outros versículos aqui, ó. Ezequiel 18:32. Deus dizendo: Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, arrependam-se, que quer dizer, convertam-se e vivam. Lucas 5 do 31 ao 32 está escrito: Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Uhum. Atos 2 38 está escrito: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Mateus 3, 2. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E Mateus 5, 24 está escrito assim. Ó. Olha só a importância do perdão. Deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta.
1: Uhum. Ótimo. Acho que eu não estou aparecendo aqui, né? Olha, tem algumas, é, algumas questões aqui que eu quero é, falar aqui com você para a gente pensar, né? pensar nisso. Então, pense em alguma oportunidade recente na qual você tenha dito sinto muito para outra pessoa. Em quais circunstâncias isso aconteceu e como influenciou o resultado dessa iniciativa? Mas isso é importante Faz o exercício aí e veja Ou você nunca conseguiu pedir <risos> é. Entendeu? Essas perguntas são Elas são para nos Agulhar mesmo, né? Então, olha, pense em, em alguma oportunidade Recente na qual você tenha dito Sinto muito para outra pessoa Esse Sinto muito pode ser traduzido Como me perdoa Tá? Quando isso aconteceu? Quais foram as circunstâncias? O que isso influenciou no resultado? Tá? Uma outra coisa é, pense em alguém a quem você ainda precise pedir perdão. Se você não puder pedir, falar com ela, tire alguns minutos para escrever uma carta sincera, na qual você se desculpa, e fornece todos os detalhes do seu erro. Aqui uma outra coisa é... Comece a fazer um diário ou uma lista na próxima semana. Anotando especialmente as circunstâncias em que você fez e recebeu pedidos de desculpa. Registe as tendências, o impacto e a mudança nas pessoas a partir desse teu comportamento. Isso é forte Fantástico isso é fantástico. É, aí tem uma frase aqui Para a gente pensar O perdão não muda o passado Mas amplia o futuro Não vai mudar o passado Mas a partir de um pedido de perdão Coisas novas podem nascer Coisas novas podem acontecer quando você se predispõe e muda sua mentalidade, a Bíblia vai ensinar que não se põe vinho novo em órdes velhos, não se põe coisas novas em mentalidade velha. Você não vive uma nova vida a partir de práticas e de comportamentos anteriores à sua nova vida. Você só vive uma nova vida praticando coisas que você ainda não fez e esse é o nosso desafio Daniel de querer praticar aquilo que ainda a gente não fez como cristãos
0: de querer melhorar sempre de querer crescer sempre a gente olhar para o passado só tem uma coisa boa as aprendizagens que você obteve né hum. para poder aí se abrir para o futuro e não ficar preso lá no passado, uhum,
1: né? Sim. Então é isso, olha. É... Tem aqui uma uma declaração, ó. Ele ele dá aqui uma declaração de arrependimento, um modelo, né? Sei agora quanto magoei você. Isso me faz sofrer demais sinto muito que fi, pelo que eu fiz com toda a sinceridade uma outra é: estou me sentindo muito mal por ter decepcionado você deveria ter pensado duas vezes antes de agir sinto muito pela dor que lhe causei então gente é, olha uma outra sinto muito por ter traído a sua confiança criei uma barreira em nosso relacionamento e agora eu preciso removê-lo entendo que mesmo que lhe peça perdão Levará um tempo para que você volte a ter a mesma confiança que tinha em mim. Uma outra é, oferecemos um serviço, mas não fomos capazes de entregar o que prometemos. Sinto muito, nossa empresa está em falta com você. É, tudo sinceridade, né? Então, gente... Deixa eu só ler Salmo aqui. fica à vontade.
0: Deixa eu né? ver se eu acho aqui. Salmo 51. Um, versículo 10. Olha só o que está escrito em Salmo 51 Versículo 10 Cria em mim, ó Deus, um coração puro, puro E renova dentro de mim Um espírito inabalável Não me lances fora da tua presença Nem me retires O teu santo espírito Amém.
1: Obrigado, Daniel, pela tua contribuição Obrigado, por mais uma vez você está enriquecendo esse nosso debate. Obrigado a você que... Eu é que agradeço. Eu é que agradeço. <risos> que está aí do outro lado, nos assistindo agora na live depois ouvindo aí no, no Spotify. E na próxima quarta estaremos aqui com a segunda linguagem que é a aceitação da responsabilidade. Então, use isso que nós falamos aqui hoje apenas como um é, start. Start. Né, use isso apenas como um, um trampolim para você, sabe, começar a praticar. E se você precisar de apoio espiritual e apoio de aconselhamento para alguma dessas áreas, tanto eu estou aqui à disposição, o Daniel, tem a minha esposa Luciane também, que está sempre disponível para te apoiar naquilo que for necessário para que a sua jornada espiritual cresça. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço. Abraço.